0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。嗨，民国一百一十年八月二十九号星期天，欢迎大家来到九八新闻台 FM 九十八点一超级玩乐大帝国的节目，我是主持人姚顺。我们今天第一个小时跟大家聊的好玩的地方是哪里呢？是荷兰。最近市场出了一本新书，创意世纪出版社出版的新书叫《传到荷兰，自然值》。传到荷兰呐、啊，自然值。那作者任恩怡啊，他自己在荷兰呢、啊、生活，那他是个社会科学的讲师，负责国际师资的培训。那么在克罗埃西亚、马耳他、荷兰呢、啊、都有开设课程，然后在台湾居住过很多的城市。那现在出这本书，主要原因是他在荷兰生活，那加上他的所学的背景，有这种人文观察的味道。因为他学的是社会科学了，所以对跟一般人的观察有一点不一样。他自己有一个粉丝页，叫 N 1的田野笔记 About N 1 in the Field。哎呦，什么？到底是英文还是中文？没关系，等下问他。N 1的田野笔记 About N 1 in the Field。那这本书主要是来看看荷兰最真实的样貌，然后呃。第一手的文化解析，从曼氏的哲学到六十分刚刚好的教养思维，这个作者任恩义他觉得荷兰比你想象的更有意思。其实荷兰全国我都去过了啊，从北到南，羊角村一直到马斯垂克。那荷兰的土地面积大概是台湾的一点一倍大，其实跟台湾差不多大。但是在整个欧洲里面啊，在欧洲里面，这是我自己自己的觉得，然后从旅游旅游记者的角度观察。他展现出来的风情样貌跟欧洲其他国家很不一样，而且荷兰人非常的务实啊，他们的这个务实。另外，我我的感觉是，荷兰人对于科学、对于数字的讲究啊、重视啊，胜于其他欧洲的国家。那这只是我一个旅游记者的观察。对于一个社会观察学家，他们怎么观察？我们就直接连线现在人在荷兰的作者任恩义，请他来直接来跟我们来介绍荷兰。还有他出的这本书《传到荷兰自然之恩义在我们现场，恩义好，嗯
1: ，Hello， 大家好，姚大哥好，嗯
0: ，怎么会想要出一本这样子的书？这是你第几本书啊
1: ？呃，这是我第一本书，嗯，那会有机会出这样的书，其实也是因为去年刚好比较多的时间在家
0: ，因为疫情嘛。呃，
1: 创意是。对，因为疫情，不然平常的时候我都是要出差的，然后也蛮忙， oh. 因为我有一个工作，我在大学里面任教。嗯，那创意市集刚好来邀请，所以就有这个机会，加上疫情是一个变数，也因为疫情这个大的变数，更有机会。呃，用不同的角度去看荷兰的民族性跟文化性，所以就写了这样的一本。怎
0: 么说疫情是个机会？因为你反而有时间，可是疫情不能出门呐、啊，都窝在家里啊
1: 。疫情不能出门，但疫情会让人呃更注意新闻，会让人更注意新闻、哦。那虽然不能出门去旅行、去游玩，嗯、但是你在日常生活当中，你就会更看到你的荷兰邻居啊，或者是呃不同的态度。啊、嗯呃，那因为我有在职场工作嘛，所以他。嗯呃，也会因为疫情，整个大学都会有不同的措施。以前可能每一个礼拜才收到一封信，在疫情期间，可能每一天都收到学校的一些政策说明、一些关怀。很多，哎、欸，我觉得就看到更多、更不一样的面貌。嗯
0: ，你在学校教什么？讲什么？你因为你在好多地方讲课，主要是教
1: 我主要教的是教育相关的，所以我做的是老师的培训，哦、也就是针对、哦、老师的老师，呃。对，也可以这样讲、啊。老师的老师，<笑>我自己一直都念教育相关的。哦、那我做的是呃比较学生情谊辅导的这一块，所以我情谊辅导。老师
0: ，学生情谊
1: 心理心理,、哦、理辅导。心理辅导，心理辅导，我,我听成
0: 情谊辅导了啊，心理辅导啊。对我
1: 们确实翻译上面有些时候是翻成情绪、情谊的辅导、哦。那我会去提醒老师说，我们在跟学生，特别是所谓的资优学生、聪明的孩子，在做互动的时候、嗯，我们可以注意哪一些事情。啊、然后提醒老师去留意这些这个部分。所以，呃，我们的学程因为是一个，呃，资
0: 优生已经<笑>已经高人一等了，还要特别为他们注意。我觉得你应该重视像我们这种。笨蛋，成绩不好的学生嘛，你怎么去关怀自由生？你要关怀我这种啊，是不是这样说？
1: 其实，其实姚大哥，因为其实自由学生哈、欸哦，有的学生、嗯、当然我们都说他们啊聪、呃、明才智好像 I Q 很高，或者是好像智力测验的成绩很好，对。但有些孩子他真的他真的测验成绩高，可是表现出来的学习却不太好。他有一些内在的一个，等于是情绪上面需要一个关卡，那是,那是态
0: 度的问题嘛？那是态度吗。对对
1: 对对不对对,对，就这个态度也是可以教的呀、嗯，这也是我们努力的一个方向。我们提醒老师说，你不要因为他成绩不好，那你,你这样子，你这样子就是你要看到他有潜力，这些
0: 自由生都已经很厉害了，你这样又把他们弄得更厉害，那我们这种怎么办？对不对？相对剥夺感、哎、会不会？这个、就
1: 像蜘蛛人一样嘛，能蜘蛛人不是有说吗？能力能力越强，责任越大嘛。那他既然有一个能力比较好，我们也希望他担负起比较多的社会责任嘛。所以我们也希望能够帮助他能够理解到这个部分，哦、然后他对自己有正确的期待跟期许这样
0: 。好的，好的，这个好严肃、哦。来，我们回来。<笑><笑>这本书主要是在讲什么呢？除了你的观察，因为里面有很多荷兰的文化面，面对不对？对，嗯
1: ，这本书刚才姚大哥有讲到荷兰人的个性，其实他有一个章节，我专门在谈荷兰人这种务实、喜欢讲数字的个性，而且荷兰人很会发明
0: 。我觉得荷兰人很会发明，啊、然后发明以后很
1: 鼓励创意。
0: 发明以后又不自己生产，就发明以后就别人生产，他们只要赚那个智慧财产权,权就好了，对不对？
1: 荷兰人他们很重视创意，对、哦、他们非常重视创意。哦，他们在荷兰的大学体系里面有一种大学的系统是非常非常好的排名，是属于科技大学。嗯，那你顾名思义就是他们重视这个科技创意新创的部分。
0: 飞利浦就他们的嘛，对不对？荷兰的公司，对不对,对？荷兰的科技公司还有什么有名的？
1: 荷兰的半导体其实也不错也很强
0: 哦，
1: 也很强、嗯，跟我们台湾其实也都有一些合作。嗯、那荷兰还有一些医疗、生技产业也不错、哦。这是我最近刚好听到人家说。那跟我们生活、跟我们
0: 生活、跟我们这种小老百姓生活比较息息相关的品牌有哪些？嗯、因为你你刚讲都是很、啊、很高端的啊，它可能都塞在有些是塞在一个手机里，我就不认识它了，对不对？塞在一个电冰箱里，我就不认识它了。他
1: 嗯，他最有名的大概就是飞利浦吧利普。我想对我们来说 ，OK， 对飞利浦，嗯，对。那台湾有台湾有呃，之前有展览那个黄色小鸭，我记得设计师也是荷兰的 ，OK、哦。那台湾的高雄的魏武营，嗯，他的那个哦，那个设
0: 计建筑对，师
1: 也是荷兰的，对
0: 对对对对对,对，很厉害哦。好，我们从书里面来聊了，就你刚刚讲的务实这件事情，有没有一些例子？可以来，你说他们呃呃很重视数字，对不对？拿出数据，他们才才才才能够赢他们，才能够说服他们，对不对？嗯
1: ，我书里面有一个小故事，就是说呢，嗯、呃，荷兰人他们很精打细算，那很多人都说荷兰人的精打细算出现在什么吃饭啊、买东西啊，我觉得这个都不能够讲到，是不是因为
0: 这个就是 Go Dutch， 就是因为这样子的由来。
1: 其实《勾大曲》是人家栽赃在荷兰人身上的的，就是说他是一个英国的片语、哦，但是他栽赃就是说荷兰人小气，啊、但我觉得这个都不比较不足以显示出那种整体的务实。
2: 嗯
1: ，例如说我书里面有个故事是我听来的，嗯，那这个故事是当事者的亲身经验，嗯，就是说。呃，你要给荷兰人加薪的时候，我们一般人听到加薪水都很高兴。啊，当然。可是像，嗯、但是像荷兰这种国家，因为它的税制比较高、嗯，所以你随便加薪，你可能就跳一个级距
0: 了。哦，那有有有有,有风险。嗯，所以荷
1: 兰人他，嗯、你给他加薪哦，他回去当天晚上回去，他精算之后隔天。他就拿来跟老板讲说，你要嘛就再帮我多加一点，嗯，要嘛我就不要这个加薪，不然你看我睡觉的更多、嗯。这种的话就是让我更觉得荷兰人是很对数字上面非常在意
2: 的，嗯。
1: 那他们的政府哈有一个从十九世纪、十八世纪那时候就有官方的网站，嗯，定期公布很多数据。嗯嗯
0: 哦、oh, ，那十八十九世纪就有官方网站，對,对对，那时候哪有网站啊？我说老师啊
1: ，就是它有官方的单位啦， oh. 有官方的单位公布了， oh. 应该这么说，嗯嗯，比较精确。Mm. 那现在当然都上网了，嗯、mm. ，那你就可以去查找这些资料， mm. 你根据事实的数据决定你要买东西啊，卖东西啊，决定你什么要不要多投资一点啊，决定哪里的人该关关怀一点。我觉得在数字的统计上面，他们是要求很精确的
0: ，做得很的很细的哦， oh, 很务实，对
1: 。对
0: ,对，嗯嗯，对，很早
1: 就大数据治国这样子
0: ，真的假的？哇，那很厉害。我
1: 觉得是，我觉得是， okay. 他们很早就运用数据的概念来做出一些政策的决策，而且他们也很早就觉得说，哎，这种数据的东西不是放在政府里面，我应该也让民众，如果你有兴趣的，跟生活有关的
0: ，哦 ，OK， 所以现在也可以查得到，荷兰现在这个疫苗的普及率到底的有多少了？
1: 哦，他们这个就是蛮做的蛮精准的。是啊、哦。目前我前一阵子，我前一阵才看到新闻，已经有百分之七十几的人两剂都覆盖完、嗯，八成多的人已经打了一剂。哎，你们荷
0: 兰是打哪哪一种疫苗
1: 啊？呃，荷兰三种疫，哎，四种疫苗都有打。有我们有打 A Z、交、嗯、生、莫德纳跟所谓的 B N T，、嗯、那这里称呼是 Fiser， 就都有。那那你
0: 打哪一种？不打。你打哪一种？打
1: 到的是 Fiser。
0: 哦、oh, ，我打到 Pfizer。OK， 就自由选择，对不对
1: ？没有，不不能自由选择。啊、荷兰不能,能到现场配配
0: 。荷兰不能自由，不能选择。是哦
1: ，不能不能哦， oh, 你配到哪什么就选就打
0: 什么。是哦，你所以荷兰也是用配大部分的
1: 国家，大部分的国家好像都不能自由选择，在欧洲这边我听到了都是不能
0: 美。美国可以不能选，美国可以啊。美
1: 国现在好像可以了，美国现在好像早期也是不能选啊
0: 。对啊，关岛也可以啊。好，我们进一段广告，带回来啊，继续跟恩怡聊下去。荷兰其实有很多有意思的事情，比如说他们非常重视的是自由，所以在信啊、大麻啊、红灯区啊，这个是大家时常会讨论的，到底是怎么回事？待会儿回来，嗯。来，我们继续跟传到荷兰自然值的作者这本书呢，是创意世纪出版的，人在。荷兰教书当老师的任恩怡老师，他教的是对象是老师，所以他是老师的老师。然后教的内容是教老师如何教资优生，所以他是资优生的老师的老师。哎，这样讲是对的，他也是老师的老师。好，我<笑>对不对？哎，你怎么笑成这样子啊？啊，很好笑。没、呃、有，没有，就觉得还蛮有趣的。有,有很好笑吗？庄重点，没有了，开玩笑啊！哎，来来来，我们聊一下荷兰呢、啊。我我去过很多次啊，我我印象是这样子了。很多人不晓得这个荷兰，荷兰一都知道那个叫什么阿姆斯特丹有红灯区嘛。但是啊，荷荷兰呢、啊，还有一个东西，我那时候采访、啊、印象很深刻。荷兰有一种咖啡馆，是是绿色的标签呢、啊，绿色的招牌，绿色的霓虹灯啊，那写的咖啡 f shop”， 那很多人就不知道，就傻乎乎进去了。那我是因为有荷兰政府带我去的啊，所以我知道那个绿色的咖啡馆啊，里面就是有卖卖卖,卖软毒的啊，就是大麻啊什么的。那荷兰对这一方面是是开放的啊，对不对？是开放的。所以你要不要聊一下这一块？比如说他们对于这个红灯区啊，像像我后来知道，荷兰最安全的地方就是在红灯区。他们的他们的自治能力比警察还强。有人敢在那那里闹事，那他死定了。对不对？所以他们自制能力很强。那这个部分是怎么回事？老师说一下。
1: 其实我觉得这个还是要从文化的观点去看。嗯，前面谈到荷兰人很务实。
0: 嗯。
1: 所以荷兰人他们就有个看法，就是说这一类的，刚才姚大哥讲到的软毒啦、嗯，或者是人对性的需求，嗯，这个就是很自然的事情。嗯。你不能去，你一昧的去禁止它，并不会使这件事情的需求消失。哦。所以他们用的策略。不是合法化哦，其实应该很精准的说，他们是容忍
2: 有效管理哦，有效
1: 管理。哎，对对对，哦、有效管理，嗯、容忍、嗯，有限度的，有限度的容忍。嗯，所以大麻的使用是这样子，就是它其实也不能完全算是合法
0: ，但是你
1: 个人持有有限度的是合、哦、是是是可以的、哦。但你种植是不行的，不能种,种植，违法种植。可是他为什么可以
0: ？可可是他为什么可以卖
1: ？对，所以它这个有一个，这很怪哦。呃他对他那个他那个法律的定定上不能种，可以卖。容忍的态度，嗯，不能种。冬天的时候，荷兰其实也是蛮冷的。那种大马因为需要光啊、呃，需要热，够足够的光、嗯，所以早上的时候，如果你家里有种大马，你那个屋顶上面会有那种就是类似呃加热器。那加热器呢，雪就不能够在上面，所以你在冬天的时候看新闻，就会发现到说，诶，新闻说又破获了大马。就是发现到说，哎、嗯，怎么一排屋子只有你家是没没有鸡霜的？那、哦、你家这有问题，他就去抓了。嗯、哦、哼，对、嗯，那这几年大麻在荷兰，呃，去年的新闻啦，哈，就是说，嗯，因为观光客来很多都是来。抽大麻就慕名而来，有
0: 你们这没道理吗？啊、可是呢为什么啊？
1: 政府也觉得，政府也觉得说，呃，我们用大麻，然后观光客来，其实也是有一些呃额外的问题啦，因为还是有人抽了、嗯，他可能比较放松，比较作乱，或者是等等的。
2: 嗯所以社会去
1: 年阿姆斯特对，去年阿姆斯特丹就有针对这个问题，就是比较严格管制。嗯。啊、呃，比较未来可能他在做对观光客贩售大麻这件事情上面就会比较严格。就不
0: 准啦、啊。就不准就好了吗？对对对，就会比较
1: 严格、嗯。对对对。嗯 okay、那他们比较流行的，呃，很多人来这边，因为就是这个产业也是蛮兴盛的嘛、嗯。那他来这边，他比较流行的，大家会比较好奇的，其实还有那种甜点，大麻的甜点
0: 哦，做成 brownie 啊、嗯，做
1: 成蛋糕啊。那是
0: 大麻还是罂粟花、啊？罂粟籽啊
1: 大？大麻，那个是大麻。
0: OK， 嗯，对。
1: 嗯，他们是标榜是大麻甜点，那其实我也在书中我有写，就是刚才像姚大哥所说的，大家都喜欢讨论这个话题，
0: 嗯
2: ，
1: 大家都来嘛，观光客啊，大家都会好奇，嗯，实际上我们自己人住在这边，嗯，你真正大家反而在日常生活当中，它不是一个茶余饭后的话题，嗯
2: 嗯，就假
1: 设你跟一个荷兰朋友常常出去吃饭或大家聊天久了，你可能会知道说他喜欢喝哪一排的啤酒，嗯，你可能会知道他酒量好不好。你可能会知道他是不是所谓的 social smoker 有没有抽烟、嗯，但其实大家不会谈大麻这个话题，不会，不知道他有没有在使用，哦、他还是還是,还是非常隐私，嗯，对，还是某一种程度。那当然，因为我要写书嘛，我也好奇，我就会问，嗯，访、欸、问我周遭的朋友，嗯、大家的态度蛮有趣的。其实很多人都跟我说，有啊，就大学的时候好奇呀、啊，抽了几次啊。就没
2: 了
1: 。嗯嗯嗯嗯，还有一个荷兰的妈妈跟我说：“哎呀，我啊根本不太担心我的小孩抽大麻，我担心我的小孩喝酒，因为荷兰人喝酒也多
0: 。哦”哦 ，OK， 嗯
1: 。他觉得喝酒有问题更大，但是我也有问到朋友，我朋友就也很诚恳的跟我说，他也有亲戚就是因为惯性的使用。嗯嗯，所以有一些生活不能呃控制的状况，所以我想这个还是各种例子都有。在大麻的部分、嗯，它其实并没有我们想象的，好像是一个每个人随时口袋都可以掏出大麻，路边都种大麻，不是这样子
0: 不可以的，嗯，不可以。在台湾是非法，对对对绝对的非法，所以注意啊。是。我们今天只是在聊荷兰的文化，但是在台湾呢、啊，大家因为这是触犯法律的，所以大家还是要守法，不能碰，就是不要去碰。我有一个印象，像您刚提到的，在荷兰他们是容忍有效管理。我想到了他们的公共厕所会加装一种特殊的灯，那个灯的光啊很很奇特。后来我问了，他说啊，因为这种灯啊，如果你有用药吸毒的人就没有办法在这个地方待久，一定要逃出去。那个灯会让他们受不了。老师，你有没有研究这个？
1: 这个我还真的没有研究，这个我真的不知道，完全不知道。哦、你看
0: 我，哇哇，小的兄弟，在下鄙人我嘞，去去去国外考察的时候，采访的时候会注意很多厕所文化啊。荷兰厕所的男生的那个小便斗啊，<笑>里面一定有一两只硬的一两只苍蝇，你知道然后那个小便斗啊，在那个人站的地方啊，他有时候会会加一块加一块。垫高一条，你知道，他就是让你，让你比较精准的可以，可以，呃呃呃，可以，可以小到该小的地方，哎，不不会外漏。这个我觉得这也是一种务实、欸，哎
1: 。比姚大哥高吗？
0: 不告诉你，零几公<笑>一一七六了，<笑>一七六。因为、哦、一七六。因为我
1: 听过，我听过您讲到这个，我就想到一个，我听过有些人讲，因为荷兰人的平均身高是高的，嗯、很高，所以在洗手台。会洗手台或者是像小便斗这种东西，你如果太身高比较娇小的，嗯、你就会觉得在高度上面你会觉得不是很很方便，就
0: 高攀不上啊，所以就要垫一个条儿，是、啊、对对对，是不是是不是这意思？啊？哦，垫个条对对对对方便让你方便个那个啊，好了，我还可以了，我可以我可以不必踩那个，哎，好了，这一块这一块是很有意思、哎，就是荷兰人的这个，他们对于性对于。对于软毒的这种看法，那老师刚刚讲，其实并不是外界想象中那么开放。对他们来讲，也是一一种属于隐私的隐私的事情。荷兰的对是这样，荷兰的圣诞老公公跟我们认识的圣诞老公公哪里不一样、啊？老师，
1: 荷兰的圣诞老公公其实是这样子的。根据考察，我们现在台湾庆祝的圣诞老公公那个胖胖的哈，其实是可口可乐公司创造的一个商业人物。是吗？他当初创造这个、嗯、对。他当初创造这个商业人物，就是根基于欧洲的这个瘦瘦的荷兰老公公的样子
0: ，是吗？可是我我我去过芬兰,兰，我去过芬兰，好，他们都说圣诞老公公源自芬兰啊，嗯，我还去过圣诞老公公村，嗯，
1: 对，但他们已经是商业化了。那欧洲的欧洲的圣诞老公公。这个最原始的这个荷兰版的这种，荷兰、嗯、德国版的这种圣诞老公公，嗯，他本身是瘦瘦的，哦，然后很严肃的，哦，他是坐着船从西班牙来的。哦、在我的书中当中写到的一个比较多的是，嗯、呃，因为这个圣诞老公公他早他是他其实就是早年的宗教的主教嘛，嗯，那在那个年代，呃，他有助手，那他助手事实上就是当时的、呃、黑人的。哦、所以这几年我在书中谈的比较多的，除了这个文化的部分，就是文化的庆典啊，怎么小朋友怎么过节，也去谈到了这几年荷兰社会对于要把这个黑人奴隶的形象的小黑人拿掉的这个种族上面的一个，算是一个平等的一个转变，这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以嘞，所以这个圣诞老公公，你的意思只是在告诉大家，这几年这圣诞老公公是很瘦的，很严肃的，一点都不欢乐的，是不是这意思
1: ？对，在荷兰哈、哦嗯，他们有一些歌，他他们也是很欢乐，小朋友是每天收到礼物，小朋友每天,每天早上起来就很高兴说，说哎，每天每天，他们在圣诞老公公呃，就是荷兰版的圣诞老公公真的庆祝之前。好像快要一个月、哦，每天都会收到礼物。嗯，然后小朋友的礼物的期待是一整个麻布袋，所以你在那个商家就会看到那个麻布袋，你就家长去买一个固定的麻布袋，嗯、然后里面都要塞满礼。哎、真的、啊，真的，小朋友都会很兴奋，然后学校都没有庆祝活动，一
0: 整个麻布袋，嗯、一
1: 整，当然啦、啊。当然啦，家长有些时候就会里面放球鞋啊，因为你上学要用嘛，书包啊、哦、这种比较实用的对，但真的是一整个麻布
0: 袋。那你就直接把书包改成麻布袋就好了嘛，里面都是书啊、便当。早年吧，早年
1: 啊，早年农、啊、家，早年农家都会真的是一一整个麻布袋吧。哦、那圣诞老公公虽然是坐船从西班牙来的，嗯、那他但是他进了进了荷兰境内以后，他是骑马。哎，他是骑马、哦，所以呢，家长就会让他每，就是家长呢就会叫小朋友睡觉之前，在外面放鞋子，鞋子里面放胡萝卜，因为是给马吃的。哦。那当他们生长公晚半半夜要来考察你乖不乖嘛，所以就要给马吃胡萝卜。哦。所以有很多有趣的小习俗在个。那你你在那
0: 里生活，你也有小孩，你也会这样放吗？你也会放个？我的小孩之前
1: 比较小。嗯、我的小孩现在四岁，之前比较小的时候没有，嗯嗯、但是去年开始，因为他有去上学嘛，去上托婴上学前班，所以我们就会跟着学校放呃小红萝卜啊，放水啊、嗯、给妈妈，然后留一个小礼物给他，他很高兴
0: 。真的啊？那那个那第二天看那个胡萝卜还在，马根本没吃，那怎么办啊？就妈妈吃了
1: ，爸爸要负责养。爸
0: 爸责洋洋<笑><笑>妈妈把胡萝卜给吃了。对不对？取而来不是马，是马妈。哎，是马妈吃的，不是马吃的，<笑>是不是？啊、哦！大人要负责，把它假装好像
1: 有吃这样真的要，要真的要,要倒掉，表示说喝了
0: 水。是哦，水还要倒掉。
1: 嗯
0: 。哎呦。对，表
1: 示说马来了，口渴还
0: 喝水。哦 ，OK， 这个所以这是荷兰。我我以前有采访，三十年前我刚入行，在报社当旅游记者。我那时候就好奇，我采访世界各国的圣诞老公,公。你知道非洲也有圣诞老公公啊，夏威夷也有圣诞老公公啊。南半球的圣诞老公公跟北半球圣诞老公公不一样啊。南半球圣诞老公，北半球北半球是下雪天冷嘛，南半球热天啊。他们穿比基尼的，真的啊。而且他们，<笑>而且他们也不掉到，也不从烟烟囱爬进去的，他们从海上过来的，冲浪过来的，真的啊。这真的很有趣，是不是？这同样一个圣诞老公公，在世界各国有不同的不同样子，对不对？好了，这个是这个、是很有趣。我们再进一段广告，待回来啊，再跟恩怡聊其他荷兰相关有趣的事情。来，我们继续跟《传到荷兰自然直》的作者任恩怡老师啊，聊这个荷兰的很多生活方方方面面呢、啊。我刚突然想到了，荷兰的脚踏车是是是脚踏车文化。当然这几年在台湾呢、啊，这个骑单车的风气很盛行。那但是台湾人骑脚踏车还是把它当成一个当成一个休闲的工具。当然，现在因为 U bike 啊的便利性啊，越来越多的这个城市里面的移动啊靠单车，我觉得这很好。它是。它很环保，然后呢，而且又能达到这个健身的功能了。那荷兰是很早就有这个单车文化了。老师要不要聊一下荷兰的单车文化？嗯
1: ，哦、oh, ，荷兰的单车文化咳咳，它的脚踏车道跟车道是分开的。嗯，所以我觉得它很好骑，也相对比较安全。嗯，那可是呢，因为荷兰人他不是把单车当休闲，它是正式的一个交通工具的概念，是。所以大家骑起来也是非常的
0: 猛。嗯、非常
1: 的快，然后大家也都是急着要到达目的地，穿着高跟鞋就骑脚踏车，西装笔挺骑脚踏车都有，
0: 对,對好，所以他们脚踏
1: 车是日常生活的一部分。嗯，那因为大家可能从小就骑脚踏车吧，所以呃，在路上我看过好多人，我觉得那已经达到杂耍团的程度了，真的、啊、好厉害、啊，一边骑脚踏车一边吃早餐。哎呦，对，
2: 好厉害、啊，一边
1: 吃脚踏一边骑脚踏车,踏車吃早餐，我还看过剥橘子的。我还看过打打围巾的，穿脱外套的，反正都很厉害。打
0: 围巾啊，那那还好啊。不要有些打毛线衣的、哦哦衣哦、<笑>啊，一边取牙齿一边打毛线衣啊，那才厉害
1: 。对，没有的，对，倒是没看过打毛<笑>那很多的妈妈，他其实怀孕
0: 。打围巾啊，打这个打那个，打电话。嗯。哦，
1: 有啊，他们也是，他们政府有希望你不要这样做，因为太危险
0: 了。那没没有法律规定？他们有些妈
1: 妈。<咳>嗯哎、有、哎，有，有法律规定，但是其实没有人在抓啦， oh. 应该这么讲。他警察如果没有巡逻、嗯，大家都速度这么快，他有规定劝导的功能。那如果发生交通事故，可能有责任的归属，但是他没有在抓。嗯 oh. 那呃，如果你怀孕，即使你大肚子骑脚踏车，好像也是对荷兰人是稀松平常的事情
0: 。哦、oh, ，OK。那那您你,你书里面有特别提到小孩子啊，小孩子学脚踏车怎么样？嗯
1: ，小孩子他们很小，他们小孩子很有趣，他们小孩子两岁多就开始给他那种平衡轮的，就是没有踏板的，哦、也没有辅助轮，让他溜来溜去练平衡。哦，是目标啦，目标大概都是小孩子四岁之前。要会骑脚踏车、嗯，而且他们骑脚踏车是不上辅助轮的、嗯，直接就上踏车两轮的脚踏车就开始练习了
0: 。上去就對就,就,就我的小孩
1: 最近就在练脚踏车
0: ，那成成功没？学会没？四岁，对我的小孩可能因为有溜
1: 辅，不到四岁，不到四岁，三岁十个月，嗯，他可能因为有练平衡轮，然后胆子也算够大，嗯，才练习了两次，还没有完全成功，但是已经七七八八了，蛮蛮不错的了
0: 。<笑>我觉得，我觉得骑脚踏车，我小时候就是这样，就上去就对了啦。我也没练过什么平衡轮，那就上去就对了，上去骑骑，摔两次就会了
1: 。现在的小孩子怕他摔
0: ，摔两次，然后这个把人家水果摊打翻就好了，然后就会了，因为你就会害怕、啊，那个水水果老婆会来追你啊，是不是？那你就会了。<笑><笑>还有你里面有提到，在荷兰要。走路要小心，脚踏车是怎么样？是是怕他们撞过来是
1: 对，通常是这样：行人到脚踏车道，然后接着才是车道、嗯。所以假设我们要过马路，我们当然会经过。那刚才像姚大哥讲的，有的人他会不专心啊，他会讲电话，分心做别的事情，所以你还是要注意一下脚踏车骑士。Okay. 那到了晚上的时候呢，脚踏车它规定你要装灯，前灯后灯都要开。嗯、哦。但是荷兰人他们有些时候 party 啦，或者是去。哦，吃饭了，喝了酒，他骑脚踏车要回家、嗯，他忘记开那个灯，你暗暗的，他看不清楚，他又喝了酒，有时候就撞上来，所以还是要小心他。他
0: 们去 party 穿的漂漂亮亮，也是骑脚踏车去哦
1: 。对对对，很多人他们上下班骑脚踏车，像我一些同事他们是这样骑脚踏车，有的人讲究一点，他可能带个平底鞋，然、哦、后、啊、到办公室才换高跟鞋、嗯。那如果他距离不长，他有时候高跟鞋什么的，就是骑脚踏车就很自在这样
0: 子。他们。他们离办公室都远不远呢、啊？就那个脚踏车要骑多久啊？像他们平常上下班骑脚踏车，平均嗯，要不要骑一个多钟头？远不
1: 远？通常通常，因为他们的大众运输工具非常发达、哦，所以他们很多人都是搭到火车站，車然后骑到上班的地方、嗯、电车。所以大概其实就像我们捷运站到公司的距离吧，跟我们台湾捷运站到公司的距离都、哦、那,那很近啊
0: ，那很近、啊，但大概
1: 远一点点、嗯。对，很近很近。
0: 对，但是上班上班要这样实在很不方便，又要穿西装打领带，又要背个电脑，要带一大堆资料，然后骑个脚踏车，好累哦,哦
1: 。对，你
0: 是不是也骑？他们很厉害
1: ，因为我也骑脚踏车。那荷兰人，我想要讲一下，他们真的很厉害、哦。他们因为太习惯骑脚踏车了，他们连搬家都是用脚踏车
0: 。真的假的？学生
1: 他们为了省钱去、啊。真的，真的、嗯，学生为了省钱去 IKEA 买家具，你知道 IKEA 那个木头家具还没有组装、嗯，都是长型的。对，他们有时候两台脚踏车，一个人前面，一个人后面，就这样搬
0: ,的的搬搬搬就
1: 搬回去了。好有意思哦
0: ！哦，搬家也用脚踏车哦，嗯
1: ，蛮常见的。对，学、哦、尤其是学生族群省钱嘛
0: 。哦，好有意思哦，这个这里面还提的提到了荷兰隐藏版的荷兰次文化。苏利南的移民还有印尼的文化，老师讲一下荷兰跟印尼的关系可以理解，那个荷属东印度公司之类的。然后苏利南移民是怎么回事？对对对嗯，苏利南移民
1: ，苏利南其实这也是我，这也是让我觉得很特别值得一提，是因为嗯，我是来到荷兰才知道这一件事情。
2: 是哦、嗯，因为
1: 我来到荷兰之后，就在对我之前也其实都不是那么了解，嗯、就像。啊、呃，姚大哥说的对印尼很好理解嘛。嗯、那苏利南是我来了这里之后认识在地的人，哎、欸，在言谈当中慢慢的了解到說，说原来还有这一段历史。苏利南其实是早年荷兰在中南美洲的一个殖民地，哦、那,地那那时候他不叫苏利南、嗯，是后来独立，对，后来独立之后叫苏利南。那后来那个国家要独立发生呃政治转换的时候，就有一批人，因为他本来是他的殖民地，所以他本来就拿荷兰护照嘛，嗯、就等于他有双重的护照，原来的国家跟荷兰的。嗯，那当时苏里南要独立要政政治转换，就有一批人从苏里南就来了荷兰定居，所以他本身就是荷，他们也自认文化上面就是荷兰人。可是早年呢，因为苏利南那个地方是产蔗糖的，就甘蔗，因为中南美洲
2: 中南美，所
1: 以荷兰人在统治他们殖民的期间，嗯、有从呃广东，有从印度移民了很多的劳动力去那边。那、嗯、所以苏利苏利南到底在,在？你说在中
0: 南美洲的哪里啊？他就是现在的哪里
1: ？现现在他叫苏利南，现在啊、哦，那它以前叫什么？在中南呃叫做。我如果没有记错的话，叫做盖属热雅纳，哦、但是要查一下他听，确。热纳亚啦，
0: 还是热雅纳，对不对？嗯，热,热
1: 雅，热纳亚，热。嗯嗯嗯。我必须要去查一下他精确的名称、嗯嗯。OK, okay.。OK。那他最主要是他们在外观上面跟传统的荷兰人是不一样，不一样，因为他们是黑皮肤或者是华人的脸。嗯
0: 、哦，华还有华华裔血统
1: 。还有华裔血统，很多的广东人哦，很多的广东人，哦、所以苏里南菜跟。跟我们的呃所谓的亚洲菜是菜系上面是很接近的
0: 。你你你有吃过？要不要讲一下有哪些？苏丽南菜
1: 在荷兰很有名
0: 。嗯、呃，真的、啊。呃
1: ，对，那它因为它本身那个文化又有印度文化，又有吃素的，所以苏丽南的菜，呃，炸的鸡呀、啊、调酱汁啊，或者是炒饭、炒面呐、啊。还有炒
0: 饭哦，這個、还有炒饭哦，嗯、还炒麵哦有炒面呢。广人。哦 ，OK, okay.
1: 。因为他那时候有很多的广东人的移民。嗯
0: 嗯。所以，所以那里有很多的苏里南餐厅啊
1: ，对，不少不少苏里南餐厅。那其实也因为外观上的不同，其实也是有一些种族的问题啦。嗯，那苏里南的人移移移民来这边之后，他在呃社会文化上的融入啊，还有政府怎么看待他们，他们自己怎么看待自己，就有一些比较有趣的讨论
0: 。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以这是一个独特的。独特的文化，他们应该有一个特殊的生活的区域范围，还是怎么样、嗯？这个倒没
1: 有，因为没有，他们已经很融入这里了、哦。对，他们已经很融入这里了。哦、只是就是说，因为你的外观跟一般我们传统印象的荷兰白人不太一样、嗯，所以当我们初次见到他们的时候，我们可能很容易的以为他们是哎、欸、跟我们一样是移民来的。可是不是、嗯，他们其实真的就是有的人就是在这里已经好几两两代人了好幾代了、嗯，然后都在这里受教育。对，父母辈也都是说荷兰语的
0: 。荷兰的种族歧视问题严不严重？还好，不会有。嗯
1: 、呃，我觉得在平常的时候，就是没有社会压力的时候，其实是比较不明显。嗯,嗯。但是你说没有种族问题也不是，他也有他种族的问题存在。是。他们对于普遍性的对于呃有色人种还是比较容易有一些刻板印象
0: 。是哦。哦，荷兰人、嗯，荷兰人戴不戴口罩？防疫期间，不戴，还是不戴啊？你不是说他们很务实吗
1: ？他们的，他们的观念，呃这个、我就这个是我觉得有一些个人的意见了、啊，但我可以诚恳的分享、嗯，就是我曾经因为戴口罩，我是自主戴口罩嘛，嗯、我在荷兰也曾经被路人就是比较不礼不礼貌、哦、的咆哮，
0: 真的假的？嗯
1: ，荷兰的口罩政策也是比较晚。才规定的、哦嗯，就是相对比他国家比较晚。那没办法嘛，每个国家它有不同的看法跟不同的一个等于是文化，所以我觉得，因为荷兰人在疫情之前是没有戴口罩的习惯，你等于要强迫他去重新适应一件新的事情。是。不过现在虽然疫情已经比较减缓、比较开放，在路上反而有更多人他已经习惯了。他就会自主的戴口罩，现在不会，所以这个现在一个习惯现
0: 在,现在不会再有人来歧视，再来排排斥戴口罩的人，
1: 现在不会，但现在就是你要戴就自己戴，自主的
0: 啊，当然自己戴啊，不然谁帮我戴
1: ？没有，政府不规定，政府只有规定呃大众运输工具，你去超商啊什么都可以自己对、哦
0: ，超商可戴可不戴
1: ，对，可以自己决定
0: 。哦，好，所以这个每一个国家的文化。习惯、民情、风俗不一样，所以他们对于这个戴口罩的也是不一样。好，我们再进一段广告，待会再回来，我们继续聊啊，嗯。来，我们继续跟传到荷兰自然之的作者任恩怡老师聊，因为他人在荷兰，我们用连线的方式跟他聊荷兰的种种的这个文化。前面我们就聊到了荷兰的单车、荷兰的口罩、荷兰的。呃，比如说他们对于性、对于毒品的看法，哎，最后一段我我我看到了，这里面还谈到荷兰人的对于医生看病这件事情，他们的生活态度是什么？老师，嗯，你书里面有提到、欸，哎，嗯
1: ，对，荷兰对医生看病这件事情是比较认为，呃，大部分的疾病都会自然好，所以大部分的倾向给药，的
0: 真的、啊，
1: 大部分的疾病，例如说他们也不打流感的，他们也不打流感疫苗的，哦、所以这一次。呃，是新冠这个 COVID-19 的疫苗、嗯，他们愿意打，其实是大家真的是吓到了，不然他们平常是不打流感疫苗的、哦。呃，小孩子也不给药。如果你小孩发烧，晚上也没有什么在看急诊的，医生就会建议你说，你先烧三天，啊、三天之后还烧，我们再来做处理
0: 。三天之后我阿达了，哦啊啊啊、三天，是他们就是这
1: 样子、啊，他们认为这是身体的免疫反应。
0: 那不行啊，那我就已经烧到已经很不舒服了，他还是不理你。你抱着小孩去，他还是不理你。他
1: 叫他建议你给一点退烧药，但是他的意思就是说你要让他观察，培养免疫力。哦、那这边的小孩子呢，如果拉肚子的话，拉肚子是五天。如果你拉肚子、啊，只要你还能喝水，只要你没有脱水，是五天
0: 。是吗？然
1: 后他们小孩子也没有打水痘。
0: 是你是你个人的遭遇特别凄惨，还是荷兰人都是这个样子
1: ？没有没有，荷兰人这点非常出名。那荷兰、呃、我的朋友是英文的、嗯、英文的亲子布洛克，他是外国人，他最有名的一篇文章也是怎么在荷兰跟医生打交道、嗯。因为荷兰人这种观念上面跟我们是非常不一样
0: 的。那那荷兰医生赚不到什么钱哦，他不开药、啊，就叫你回家、啊，你再看三天再来，五天再来。
1: 他们应该说他们的分级制度做得很好，就说你小病， oh. Oh. 不要每个人都冲医院，不要每个人都占用医疗资源。Oh. 但是如果你有紧急的状况，它、嗯、的处理都是非常的好，你也不太需要付钱
0: 。哦、oh.。那那那到哪里看、啊？像我的
1: 孩子，像我的孩子曾经食物过敏嘛。嗯。那因为他小，食物过敏，所以我们是等于是吃饱饭晚餐之后就冲去医院的急诊室。嗯。医生马上就帮我们处理，我们也留院一天，嗯、隔天观察、嗯，然后医生给我们做讲解检、嗯、查、嗯，一毛钱都没有付
0: 。真的假的？就保险
1: 帮我们付。对。
0: 但是也不是健保，那个是你自己的保险，对不对？
1: 对，但它也不是特别的贵，它也不是特别的贵，就是跟着你工作，因为你每个人都要有保险，嗯。所以我觉得它是医疗的医疗的分层分责做得很好，嗯
0: ，社会福利做得也不错，嗯
1: ，对，社会福利做得不错。那荷兰小孩子也每一个人都是没有在打水痘疫苗的，他们不流行打水痘疫苗，但是一定一就让小朋友出水痘。
0: 一定会犯的嘛，对不对？那就让他出
1: ，就让他出水痘，就让他出水痘。哦、所以到了三四月的时候，三三岁的小孩几乎每个人都是一点一点一点，因为大家都是水痘
0: 。那不是都坑坑巴巴？所以他们的
1: 医疗观是比较自然的。对，哎、嗯，还好小朋友其实不太留疤啦
0: 。是哦，你去抠他挤他就会啦。就长大跟橘子皮一样。他们
1: 有一个对，但他们有一个传统的疗法，就是说用水泡燕麦可以止痒，让小朋友洗澡。那当然水泡燕麦不用自己泡
0: ，用水去泡燕麦。对
1: ，这是他们传统的老奶奶秘方
0: 。去洗澡就不会痒
1: 。对，去洗澡止痒
0: 。哦、oh, ，那你试过是吧
1: ？我们都试过，因为小朋友长水痘的时候确实会痒。那现在他都有卖那个类似浓缩液，不是你真的？你
0: 家的小朋友，你的小孩子，你小朋友长水痘，你也真的就不去治啊，就让它长啊，让它发出来哦。你也是这样子哦，你不会揪是这样子，你不会揪心担心哦
1: 。我觉得既然已经人到了国外，然后他这里的属民情是这样，我们也就是入境水俗啊。所以我的小孩除了因为食物过敏必须去医院急诊检查之外，他从小到大感冒啊什么也没有吃过感冒药，只有吃过退烧药，因为你不能让他烧嘛。哦，对，你说的退烧药是,是不是叫做
0: 泰勒诺、啊
1: 、对，他其实就是有点类似我们的，呃，他们这边叫 p e l a c i t a m o l 啦，就是泰勒诺的退烧药、止痛药、退烧药。那、欸、跟
0: 我们的那个。那我的小孩从来没
1: 有吃过咳嗽药啊,啊，没吃过咳嗽药，也没喝过咳嗽糖浆
0: 。哦，真的啊，那身体就好的不得了對。他们就
1: 是比较不习惯给药。哎、欸，可哎、欸，真的还真的是因为小孩子是不知道是不是小时候叫磨练。我觉得他到了四岁以后，三十三岁以后，其实都不太生病，一年就生病一两次
0: 。一两次也很厉害、啊。然
1: 后就，可是就，可是就病毒免疫系统更新一下，我觉得是还
0: 好<笑>更免疫系統更新。他们小朋友就是，啊，嗯
1: 、<笑>对对对,對、嗯，我们是用比较跟荷兰人的想法一样，都去面对这件事情。嗯、是
0: 哦，所以这个也是很有趣哦。荷兰人的这个旅游休闲观念是怎么样、嗯？旅游休闲观念，
1: 他们荷兰人自己在地人哈，嗯，呃，很多人都问我什么时候来荷兰最好玩，我都建议大家三月到六月来玩。为什么？嗯、因为欧洲的春天、夏天比较漂亮、嗯，冬天就不是那么舒服嘛哈、嗯哦嗯。那荷兰人自己喜欢在七八月的时候去旅行，嗯，那荷兰人自己的旅行就是比较放松，他不像我们台湾人喜欢去参加旅行团看景点。他们可能会去找一个度假的木屋啊，嗯、或者是露营的营地啊，嗯、去住在那边、嗯，然后全家人这样子五天七天的休息、嗯、放松一下
0: 。哦 ，OK OK， 因为我觉得荷兰其实有很多地方是很漂亮，比如说羊角村很漂亮，对不对？嗯，马斯垂克的这个地道，从北到南有好多地方可以玩呐、啊。哎，荷兰也有城堡。
1: 对，嗯、荷兰人喜欢最喜欢他们最喜欢。在地的人如果没有去远的国家，他们喜欢去马斯垂克，嗯，因为荷兰的地很平，嗯，整个荷兰基本上比较多是只有马斯垂克，感觉有点丘陵啊，感觉有点高高低低，嗯、所以在地人他们有些时候如果今年没有要去更远的地方，他们会去马斯垂克租个营地，租个那个小木屋啊，或者露营的，或者就像姚大哥说的，会去看地道。嗯、马斯垂克是一个蛮受荷兰人欢迎的地方。
0: 还有一,、嗯、有一些人会去
1: 骑脚踏车，有些人就是说，哎，那我们今年的旅行就是找一个点，然后好好的骑，狠狠的骑一个脚踏车，远远的骑一段、哦，这也是荷兰人喜欢的休闲方式。还有一
0: 种就是，呃，坐坐在运河上玩嘛，对不对？运河上有那种船，嗯、对对,对，有那种可以住的那种船，叫一站一站玩
1: 。对，荷荷兰人现在如果到阿姆斯特丹。他们有把以前在运河，就是那个看守人住的那种小房子改装成旅馆。哦，呃，是很多情侣，因为它可以等于是你住在住在运河上，比一般的地面低一点，是很多情侣啊，或者是很多人年轻人来特别喜欢去住那里貴貴，觉得很有风情
0: ，那种很有荷兰船屋旅、啊、不贵，其实不贵，不贵。设备怎么样？会不会很？设
1: 备当然是比较。设备当然是比较简朴一点了，因为它空间不大嘛。啊、哦哦，它的空间不大，那比较不适合小孩子，因为它毕竟是离运河比较近
0: 。哦，不适合小孩子，怕小孩子掉下去是是。
1: 因为你小孩子怕掉下去，怕掉下去，怕掉下去。
0: 哦，我去荷兰采访的时候还采访过灯塔旅馆，你知道吗？在灯废弃的灯塔上面放两张床，你知道，然后那个行李要自己扛。对，当然自己扛啊，那个螺旋梯这样咚咚咚咚蹬到上面，然后很高。<笑>然后灯塔顶端就两个房间，而且它这个房间是因为灯塔是圆形的嘛，它那个房间就是左边半边给你，这个圆半边给你，右边半边给你，也蛮有意思的，我觉得，嗯。你自己你自己去度假的话，你会去哪里
1: ？呃，因为我就住在荷兰嘛，所以我去度假其实就临近的城呃国家城市。我去过德国，你住阿姆斯特丹
0: ，你你住阿姆斯特丹,丹还是？我住
1: 在台福特
0: 。哦，台福特、okay、我住在台福特。哦、oh, ，好，对、okay. 我住在台福特。哦、oh. ，
1: 那像这个这个、呃这个暑假，我下一个礼拜要带我的小孩去住在动物园。荷兰有一个动物园，住在动物园里、哦，所以我要嗯。它是一个，它是一个野生动物园，所以我们会去住在动物园，嗯、等于是在荷兰境内旅游。嗯，那我也曾经去住在马斯垂克过、嗯，住在马斯垂克看看马斯垂克不同的风景。嗯，大概就是在临近几个国家玩这样
0: 。哦，那也很棒啊，对不对？现在现在去旅游，嗯，很不错。现在你们在境内旅游是 OK 的，是吧？是安全的，是吧？
1: 境内旅游，呃，有还是有风险呐，但是大家至少你总是不能够一直盯得那么紧嘛，还是要稍微放松一点、哦。所以现在境内旅游就是自己要小心，多洗手，保持社交距离，呃，室内戴口罩，嗯、还是要适度的放松一下
0: 。真的、啊，所以你们是比较比较 open 的啊，嗯、我们这里是还是大家还是比较谨慎，嗯。
1: 哎、欸，我自己是我自己是防疫做的比较严格，我们家都没有跟别人聚会，在还没有打疫苗之前，因为我觉得我们在海外没有后援，哦、万一大人生病，小孩子难照顾，我们也算防疫的蛮严格。对，那现在就是说我们自己打了疫苗，那口罩戴着保护自己，你还是生活必须要恢复一点常态，不然一直都闷在家里对小孩子也不好
0: 。太闷了哦，太闷了
1: 。嗯，太闷了。太
0: 闷了，受不了。我们
1: 已经一年半啦。
0: 哎，你还有你最后一点啊、哦，时间啊、哦，你讲一下荷兰人的反差萌。你你说他们个子很高，却喜欢住小房子，怎么回事？对
1: ，因为荷兰的房子不大，嗯、荷兰的房子相比较其他欧美的国家都不大。嗯。然后荷兰的，因为他的房子不大，窄窄的。嗯。所以在荷兰，你会觉得荷兰人是很高嘛？他们本身是平均身高是很高的。嗯,嗯。所以你就会觉得那个房子特别的小，尤其是。早期，呃，阿姆斯特丹那种运河旁的房子，它、嗯、为了要空间更大的利用，它、嗯、的楼梯都非常的窄、嗯。你等于人要爬那个楼梯，又要扛行李，是一个非常大的挑战。对，所以就会觉得说，哎，蛮有趣的，这么高大的。那是古时候啊，现这么小的
0: 是那是。那是古时候啊，现在还是这个样子吗？
1: 现在荷兰新式的建筑空间也是不是很大、嗯，他们房子也都不是盖大型的，嗯，楼梯也都是非常的窄。我住的房子，是我租的房子是新式的盖的建筑，可是它那个楼梯也是非常的螺旋
0: ，是哦。然后
1: 它要把那个占用的面积把它精算到最小
0: ，没有电梯啊？你住的地方
1: ？我我住我住在 house 里面，才三层楼，不用电梯
0: 啊。哦 ，OK OK， 所以也是。很窄，因为我这样看连线，我看你那个书房看起来还蛮宽敞的啊
1: 。哦、oh, ，我现在是在我们的一楼，它是开放式的客厅跟厨房，整个连在一
0: 起。Oh, OK okay 對。对，然后我们二楼是书房，嗯、三楼
1: 是、嗯、呃一个像是阁楼那样子
0: 。贵不贵啊？你说这是租的房子啊？贵不贵？生这个租房子费用，嗯。哦
1: 、oh, ，荷兰租房子蛮贵的。荷兰现在的房价很高，房价一直在往上涨。Oh, 荷兰的房价也一直在往上涨
0: 、啊。是哦。那你这样子划得来吗、嗯
1: ？呃，因为我们是在这边工作嘛，那我们去我们其实是因为这个就是疫情之后搬家的房子，我们之前住在公寓，嗯，那疫情因为都要待在家里，小孩子没地方跑，所以我们赶快趁去年那个空档，就搬来房子里面，我们就有花园
0: 哦，找一个大房子住舒服一点对对对,、哦、对,
1: 对，住舒服、哦，因为我们都在家工作，对我们都在家工作
0: 。哦，让自己过得好一点，舒服一点，不要有那么大的压力，闷的，对不对？
1: 对，这倒是。不然房子太小，又要在家工作，又要顾小孩，会没有办法
0: ，受不了啊、呃！
1: 克服那个压力，对，受不了
0: 。好了，听众朋友，我们节目时间已经到了，我们现在跟任恩怡连线聊，他他输出的新书《传到荷兰自然值》啊，我们是用一种漫谈聊天的方式。聊荷兰的生活和文化，当然了，时间永远都不够。像他书里面有讲在荷兰的生存之道啦，像书里面有提到很多，比如说刚刚聊到荷兰的次文化啊，荷兰的圣诞老公公啊，还有荷兰的生活体验等等啊。那荷兰一直是国人呐、啊、去欧洲啊很很喜欢去的国家、啊。每年的四月，我永远记得，每一年四月啊，永远荷兰公安局就会。告诉大家，这个郁金香花开了，然后荷兰有什么样的新的事物、美好的事物啊？那现在因为国门没开，我们呢、啊、没办法出去，大家可以买这本书做点功课，等国门开的时候到荷兰好好的玩。荷兰还有一个东西，风车很有意思，对不对啊、哦？风车文化。对，嗯，好了，我们今天谢谢恩姨 -E、跟我们连线呢、啊，那我们下次再见，拜拜。